0: Em nome da mãe, da filha e da Olga Benário, estamos começando aqui mais um falatório. Hoje, em homenagem a algum morto? Alguém que Eu morreu aí?
1: Homenagearia meu grande amigo, Mário do Dark Avenger.
0: Aí, ó, homenagem ao Mário do Dark Avenger. Você tem algum morto
1: pra...
2: Não, só lembro do Serguei agora.
0: O Serguei já foi homenageado em outro programa, verdade, aí... e então não, não vale. Como vocês podem ver, a gente já tá um pouco alcoolizado. E acho que esse é o espírito, porque muita gente no outro falatório gostou muito dessa parte de comentar sobre metal a borda de muito álcool. Muita gente faz isso, então a gente decidiu fazer isso em uma lente de catupiry. Porque a gente tem apoio aqui da Canon. A Canon decidiu apoiar e nos deu uma câmera... Os caras poderiam dar o nome de lente de catupiry mesmo. cinematográfico, uma câmera catupiry com uma lente incrível.
2: É pizza com borda de catupiry. Exato! Um... É um é só um um Então eu queria
0: <risos> agradecer aí a Kenon e agradecer a todo mundo que está no canal. E lembrar que eu sou, Caio, eu sou o Caio e esse é o Falatório Senna Obrigado, falando aí sobre o Metal Nacional na segunda parte. A gente meio que correu no final do, do, do Metal Nacional. É, nos últimos 10 minutos a gente meio correndo não deu para abordar as duas últimas décadas então a gente vai tentar dar um panorama sobre as duas últimas décadas estou com o meu glorioso amigo de papos eternos sobre metal Bruno Teixeira que hoje não vai acabar em sepultura hoje a gente não vai acabar em sepultura o que vai mostrar que os anos, as últimas duas décadas foram cruéis com sepultura, mas ao mesmo tempo foi libertadora e estou aqui com Rodrigo Buitoni um dos personagens mais bonitos do Underground. <risos> Príncipe dos Riffs. Ele que tocou no oponente, no Ario God. E hoje toca no Crânula. Olha.
1: E no Desalmado, quando a gente não...
0: E tá no Desalmado aí. também. Eu e...
2: onipresente é,
0: ele é tipo uma entidade. <risos> então a gente pensando em concluir isso. Uh, concluir o papo sobre metal nacional. Basicamente, é trazer os anos 2000, a gente terminou basicamente metendo pau no New Metal, com que, razão, com razão inclusive hoje, esse final de semana eu tava ouvindo muito o Feito No More, e ao mesmo tempo que eu passei a gostar de Feito No More, eu odeio o Fate No More, porque o faith No More foi o responsável por uma quantidade não... relevante de bandas ruins, New Metal... Que é não, o New não, Metal Não,
2: Mike Patton nega isso veemente. Odeia é. que falem isso, não pode. Mas foi Mas, ele. Não foi, mano. Contra fatos, não <risos> há
0: argumentos. Infelizmente, o Feito No More. É. É, influi- Olha, é difícil
2: não, <risos> não
0: dizer o contrário. É Fica difícil. É.
2: Bom, pelo que eu sei, também é isso,
0: né? Mas é, de bandas nacionais e do que influenciou mais a partir dos anos 2000. O que, que vocês conseguem
1: dar aí de panorama? A partir de 2000 cravado, o que, que foi o, a cena nacional brasileira? A gente falou meio corrido, né? mas teve, tiveram várias bandas, por exemplo, o Rebellion, é, que estava ali junto com o Crisio, né tava rolando bem pra caramba, o próprio Torture Squad, e o, é, o Crision já tava né, no, no Macrescente, o Closforfobia, então eu lembro que nessa época, que era a época que tinha o BMU, que era o Brasil Metal Union. Tem um clipe horrível do. do, do é do esse, documentário. É, que tem documentário, um, saiu, que tem
0: um clipe deles cantando alguma coisa. É exatamente. Do BMU, que é horroroso. Procurem na internet que tem e é horrível.
1: Mas continua. É, é bem ruim mesmo. Mas. É... <risos> é que é ruim. É, bem ruim. <risos> mas. mas, mas tinha um festival que, é que tinham várias bandas. Assim, eu lembro que na época que eu fui no festival, eu falava, pô, acho que agora vai. Sabe? Tipo, Kleber Machado. Hoje sim, hoje não, hoje sim, hoje não. Hoje não. Metal não foi. Mas o... eu achava que ia, porque era um festival que, pô, os caras fechavam ali o Palace Duas Noites, um monte de bandas E foi uma época de, sei lá, Mago Morte, Silent Cry Várias bandas de metal aqui que estavam despontando um pouquinho, assim Shadow Side, mas foi um disco, dois e meio que acabou Porque eu acho que essa época que a gente estava comentando O Hardcore também veio melódico, assim, estava numa época aqui no Rock eu acho que estava aparecendo muito e o metal estava naquela, né? O metal sempre meio, meio, meio morto, meio vivo, né? Mas é o problema dessas bandas, né? O... Principalmente, acho que o Claustro estava ali naquele momento de... com o Thrasher e Fuminant, que eram dois discos que deram uma alavancada ali. Mas eu acho que depois toda a conjuntura acabou desfavorecendo. Né? Sim. Ô, Buitoni,
0: você era... Você tocava no, no, no oponente nessa época? Tocava. Era uma cena que o, o hardcore era tipo que tava crescendo? Na época?
2: Em 2000, é... É, ainda tinha um pouco do... Do, do, do resto, assim. Porque começou meio que... Tinha muito forte a galera do Strayhead da, da, da época da... Verdurada na casinha. Depois mudou, a gente tocou na casinha, tá? Aí depois foi meio que desconfigurando. Na verdade, eu acho que foi um... A gente estava falando aqui antes de gravar, é, em 1995 começou a desconfigurar e um metal e começou a mudar muita coisa do que tinha antes e aí, disso, todas as vertentes foram afetadas, né? Então depois disso, o Hardcore ele vinha do Strayhead e começou a misturar, e começou... O Bruno até lembrou do é the Driving. E, que era uma banda meio hardcore, mas não era, era meio alternativa, então assim... Tinha ainda um pouco, mas depois ele foi meio que se dissipando, sabe? Então hoje em dia, até por causa do YouTube, que não tinha tão, não era tão forte, as coisas começaram a, sei lá, miscigenar, e aí meio que perdeu um pouco de identidade, depois, depois de um tempo, como tudo é cíclico, né meio que voltou a ser... Aí o Metálio estava meio,
1: estava meio estranho também ali. É, foi né?
2: tudo uma tormenta, né, na verdade. Que de... <risos> eu eu a gente
0: tem nosso glorioso amigo aí, Ricardo eu, Alemão
2: é, é, Ele é baterista em horas vagas. Ele é, é, ele
0: garçom. é garçom. Pai, tem até é muita barista competição. também. Barista. Um lance, que, um, um lance Esquite que me tudo. chama a atenção do, dos anos 2000 é o seguinte, é... Hum. eu lembro que na época teve algumas bandas que o não tinha acabado, tinha um, acho que estava no terceiro ano de contrato com, com a Centro e Mídia, eu não vou citar o Sepultura porque o Sepultura tipo, já era uma banda, o Sepultura sempre está fora, apesar de sempre nortear os assuntos, o Sepultura para mim é uma banda que fica um pouco fora. Então a gente... Tinha o Crisium, a gente tinha o Andraus, em grande medida, dando uma despontada. A gente tinha o Violator, lá já para 2006, Possuídos Violator... pelo Cão também. É, que era, que meio... era o projeto ah. também, Possuídos pelo Cão. O DFC, ele ganhou muita... aí já é de novo no Hardcore, né? Sim. deve DFC deu aquele ganho, deu aquele Mas respiro. Mas eu
2: lembro de um show do Possuídos pelo Cão, não... Na verdurada do, do Jabacoara que foi destruidor. É possuído. Possuído, é. Possuído. Enfim, acabou a banda também, então. Foi um puta show fudido, assim. Os caras destruíram o rolê. Então era meio que.
1: Nessa época, Na verdade
2: ó. foi isso, né? O hardcore tava bem inserido, né? Também. Ele tava eu acho que até se você
1: olhar fora do, 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 do Brasil, que ano que a gente tá falando aí? 2012, 2003, uhum. né? O que, que tava rolando muito lá fora? Também não, eu acho que tava bem confuso. Os próprios, sei lá, as grandes bandas, tipo Metallica.
2: O Metallica Tava... lançou o melhor disco do, do, da, dos últimos 20 anos e Metallica foi lançado em 2003, o Centenga. É, mas, isso é horrível. Um <risos> Ele já tá
0: bêbado.
1: É, é horroroso. Tá sério, Mas nem numa piada. Eu, eu tava tentando lembrar, tipo, disse que disco Metallica é, lançou? É, eu perdi. perdi. Era um o falar, Não, load sem tudo tanga, bem. Sentenga, 2003, pô. É
0: horroroso. O melhor disco dos últimos 20 anos. Então assim, é, é bom
1: lembrar que no começo da década teve o Sentenga. Se o Metallica tava lançando coisa tão ruim, é porque a situação tava ruim mesmo. Porque assim, o pessoal... Tem muita gente que reclamou do outro falatório que a gente meteu o pau no New Metal.
0: E nem metemos o pau, só falando que foi uma produção infindável de discos ruins. Mas na real, do tipo. Todo estilo que sobressai, ele arrasta um monte de coisa ruim. E nessa época, quando era o fim do New Metal, tinha muita. O o metal em si estava confuso. Tipo, lá fora e aqui. Então, assim, tinha muita banda tentando fazer alguma coisa mais ou menos e nada dava certo. E aí o hardcore ganha um, 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 um certo um certo corpo assim na no, no cenário brasileiro é,
2: é isso. eu lembro né, do brasileiro e fora eu lembro agora eu lembrei em 2002 eu fui no os fest fui em Nova, new jersey e era o segundo disco do red bridge que os caras estavam lançando Hate bridge e aí foi um negócio brutal assim Primeiro já tinha era sido Era a bola foda. da vez mesmo naquela época. Foi exatamente isso. Agora vocês me, me fizeram lembrar. Foi num, nessa, nesse show que foi, era, tinha dois palcos, secundário e o principal. E aí teve eles, teve o Mexuga, que eu não lembro o disco que estava na época. E teve o lançamento do Down 2 também. Então, mas o 8 Bridge era meio em voga, assim. Na hora que começou o show, o palco secundário destruiu, cara. Todo mundo que estava no... Era um... Tipo um... Como Como é que fala? Aqueles complexos que os caras fazem pra Olimpíadas, sabe, tipo, lugar de, de esporte, tem um monte de coisa. Eles fizeram o Hot Fest nesse lugar. E aí a galera foi inteira em peso pra ver o show. E o
0: Heartbreed que foi responsável também por um surgimento maciço de bandas ruins que Muito faziam bom. uma pegada na mesma linha do core, Porque o Heartbreed pegou... Down, né? é, 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 exatamente. O break down, ele, ele, tipo foi legal pro hardcore ainda Isso. é... Ah. Não, é legal, é legal, mas o problema é que o pessoal exagera no breakdown,
1: é, né? É o catupirídio, é, né? É, é, é,
0: é, é um tipo, negócio borda legal que, que o pessoal duprada, exagera. Dupla. É é igual o café expresso duplo, é. só que a borda de catupirí dupla. Então tipo ficou meio exagerado. Eu lembro que na época do Hate bridge, a época que também surgiu muitas bandas estreias tipo, por aqui. É, eu lembro das verduradas, tipo. Que é a fusão do, do metal com o hardcore. Children of, Gaia. Children of Gaia, cara, uma das Gaia. grandes bandas que a gente teve de estreia aqui. A Não gente... quero entrar no mérito aí, que muita gente vai do meio do hardcore, nem sei se vê, vai entrar em confusão, mas era uma grande banda. O... A gente falou já do Confronto Não, no confronto, outro, mas o Confronto, confronto é importantíssimo, no assim. Confronto
2: eu tocava direto nas As Para Pra mim,
0: nome. a melhor banda em termos de letras relacionadas eu à nossa realidade, o Confronto. Sim. Beijo Felipe, volta dois confronto. Felipes, Volta a Confronto. Volta, confronto. Com, com Não corde, existe corde, nada
1: corde. igual em termos de letra e sonoridade, E Confronto era também, foda. Nessa época começou a ter muita banda de... Acho que o, realmente o Hardcore deu uma abraçada grande, porque tinha muita banda de fastcore, assim, umas paradas do Power Violence, você lembra que veio forte assim nessa época, que até... Sim. O Presta que... é
2: de quanto?
1: Presta é... é dessa, é... dessa época também. É, é dessa época? Eu falei, é, começou no '99. É, é, o Unigod já era... Era 2003,
2: 2004. É. O, o, God o, é, não, mas ainda é assim todos influenciados é. pelo centro em algum é. é, não. Porque então, é realmente a, a, o som da guitarra então, é influenciado foi, assim, assim escutado falaram,
1: não vamos fazer, vamos fazer melhor.
2: <risos> é, é difícil. é. é o Rigode é. foi? Quando é que foi o Eu toquei ah, tá. com eles foi em 2004. Foi o segundo, a segunda demo lá que é que eu acho mais legal. E era mais, mas eles já tinham uns quebrada, né? Pegavam sons meio tortos também, mas tinha muita influência, que também. Que era
0: a época eu, eu, quando surgiu o Ario God e tem uma das bandas que eu acho icônicas e uma pena que não foi. que não, não seguiu na estrada, que é o Subterra. Ah, o Subterra, pra mim, é uma das grandes bandas brasileiras que é uma pena que os caras não continuaram. Entendo. A gente entende em todos Entendi os porque, motivos. Né? Mas
1: é, a gente lamenta muito. Mas né, o Subterra era foda. Era muito foda, cara. Eu, eu acho que. É, é daquelas bandas assim. Difícil falar injustiçado, né? Mas é aquela banda que eu lembro que eu, quando eu escutava, eu falava, puta mano, como é que esses caras ainda não estão. Na minha pegada do Chris, por exemplo, sabe? Tocando pra caralho. O Tortor nessa época tava fazendo tour lá fora, tocando Vakin. É, então eu pensava muito isso do Subterra. Mas acho que também é, é totalmente compreensível, né? A gente que vive o rolê sabe que não é fácil, né? Você ficar tocando às vezes em troca de nada. É famoso uma vida dedicada ao nada, né? Exato. Você se dedica pra caramba e não tem nada de retorno, então... Mas, o, assim, tem discos aí que estão, né? Pra sempre, pra gente poder escutar, que são muito foda. Mas, realmente, é uma pena que a banda não produziu mais, né? Que dava pra esperar mais coisas vindo dos caras, né? É, é muito e... foda.
0: O lance... Uh, 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 e a gente tá pontuando principalmente a primeira década dos anos 2000. E o que eu acho legal pra muita gente que tá aqui... vendo o canal e muita gente tem banda mas acho que o final dos anos 2000 dá um parâmetro bacana pra gente entender em definitivo como muda o mercado porque na verdade não existe mais o mercado o mercado deixa de existir, a gente não tem gravadora são poucas gravadoras que que, que, aliás que existem e as gravadoras gringas elas mudam o jeito de negociar com a banda e a, a gente ainda fica viciado, meio que naquele lance assim, em algum momento, alguém vai achar nosso som genial e vai apostar na gente. Banda
1: Startup, acho que vai vir o um Investidor é, Anjo. Investidor é. Anjo vai
0: vir e vai... Oh, vale lembrar que nessa época também surgiu a... Surgiu não, mas a internet mudou tudo. Mudou né? tudo. Sim, Mudou exatamente. tudo.
1: MySpace.
2: Uhum. Exatamente.
1: É, MySpace, assim, acho que a gente conheceu várias bandas. É, uma
0: época do MySpace, do tipo, todo mundo teve que caminhar pelas próprias pernas, porque... e, e aí é um conflito, porque todo mundo tinha que ir de uma forma autônoma, mas ao mesmo tempo tava todo mundo esperando uma gravadora. E de repente, a galera descobriu que as gravadoras não davam mais suporte e que o modelo de negócios delas mudou. E do tipo... É, é, para mim o que é interessante é que tem banda até hoje que pensa que em algum momento ela vai e ser vai igual ser a Sepultura. Acho que vai ter um que olhinho, é, né? vai ter alguém... Ô, oh, caralho, você foi foda. Acho que é a última banda, e eu vou, colo... vou me atentar ao Metal, que teve esse... Em grandes proporções, foi o Crision. E por último, Muito recentemente, bom. foi o Nervosa. Isso é uma bom. raridade. É uma é... raridade. Você fala do Crision, em
2: 89, surgiu o Valhalla, que...
0: Começou Não, mas a aí o Val... Não, mas é outra época. Eu tô falando nos anos 2000 Valhalla do tipo até hoje, né? é, é. O, o o lance de gravadora
2: então mas uh,
0: ok o, o Valhalla e aí para quem não conhece o Valhalla ah, é uma banda legal de pesquisar uh, é do
2: Nordeste não é não
0: uma banda de Brasília de death metal que eu acho uma das melhores bandas de death metal nacional eu lembro das e minas, aí do tipo Fox, elas não tiveram um, um, um acesso não conseguiram tipo que uma mas, gravadora. Mas é porque o também, que eu, a Brasileiro situação te... também era muito diferente,
1: por exemplo, eu acho que a, se a gente for pensar, eu não. Acho que o Nervosa lançou a demo em 2012, se não me engano. É, o Valhalla fazendo isso desde 89, o que seja, era um outro país. Outro país, outra época. E Mesmo em 2012, as meninas do Nervosa só tomaram cacetada. Cacetada de, de macho escroto. As meninas iam tocar no. no Obscina Extreme e os caras falando, porra! Aqueles papos que a gente já é, discutiu sempre, né? muito, né? Então assim, imagina naquela época, pro Valhalla, por exemplo, eu lembro que a gente falou no um outro programa do PUS, qual que era o comentário do PUS, ah, tem a guitarrista Sim, é. lá, não sei o que. Então, né, elas passaram por dificuldades que sei lá, hoje em dia continua sendo muito difícil. Né? Imagina é como é que foi ali em 89. E além de tudo, 89, né? sempre acabam no Sepultura. Estava tudo virado pro Beneath the remains ou pro Tear of Fate do Viper, né? Então assim, eu acho que acabou monopolizando um pouco a cena, que tinha muita banda boa que a gente já discutiu no programa anterior, né? Mas era uma dificuldade muito grande ali pra, pra elas que estão até hoje, né? Estão até hoje tocando, né? Então. Ah, e, e me fez lembrar, assim, que eu não vou saber a data, porque eu sou meio ruim com data. E com nomes também sou ruim. Do Miastenia, o Miastenia, eu nunca sei falar o nome da banda, assim, que, que eu lembro quando a primeira loja que eu trabalhei de CD De metal do Magrão, assim, ele me apresentou a banda e eu falei, mano, você é brasileiro, sabe, tipo, é não incrível. conhecia, é uma banda incrível, né Falando do Terror Revolucionário, que estou com a camiseta também, que tá nessa época, acho que do, do Hardcore ali do começo dos anos 2000 também, né, fazendo, é, Começando ali, né, mostrando que eu acho que... Essa parte dos anos 2000 é meio confusa, assim, sabe? A gente não tem um grande movimento, não tem uma grande cena, é muito pulverizado o que que estava rolando. A primeira década dos
0: anos 2000 fica marcada pela ascensão do hardcore, das suas vertentes, inclusive. Principalmente né? no no setor mais pesado, o stroy edge é o que dá a linha. E do metal designer. Eu digo. É. Mas acho que o metal designer ainda entra na outra década. Pode ser. Né? É outra década. É do, uma tipo, época a turva, gente né? tem um. É uma, é, uma, é, uma, é uma época bem turva. turva um o bug do milênio, os caras achavam que ia tem, acabar o mundo. Porque ao mesmo né, tempo também? que você tem do tipo.. Do, do, na primeira década, esse. O fim do New Metal, muita banda. Adotando o, o. Não, mas o... peraí. Em
2: 2000 ainda tinha. O, o New Metal tava.
0: Não, não tava. Já era decadência. Porque, não, sabe por que, não que tava era, de, mas decadência? Deftones
2: e o ainda tinha. Mas né? o
0: Deftones e o Korn é o ponto fora da curva.
2: É, porque era, eu lembro que era... a,
0: as bandas de é. metal dec, a, decidiram abandonar o, o, o lance descolado do New Metal e só aderiram à afinação do New Sim. Metal. Ah, que é, é, é do tipo. É a época que, sentido, sa, que né? o testamento. <risos> lança coisas, Lou, tipo que Lou. lança coisas extremamente pesadas com essa afinação, o Slayer, Verdade, também. All, que, é de é, 2001. que é muito pesado, então Verdade. assim, as bandas elas passam a, a aderir apenas a afinação, e aqui no Brasil ainda tá uma confusão, não à toa, a gente tem um revival do thrash Metal, a gente tem o um Crisium tirando o pé do acelerador, o que é importante dizer. O Crisium, Sim. ele deixava de ser uma... Os caras decidem... Estremo, colo... né? Deixar de, 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 de ser os sons mais extremos. Pra apostar num som um pouco mais cadenciado, que gera uma série de críticas. Surge o Confronto, que é um som extremamente cadenciado.
1: Era core,
0: né, que, que, é, é, que era o Metal Core, né? É, que era o Metal core da, a, a, as caras. O metalcore Core caras. A o Drone Gaia? Metal core, tem também. o Condolência. condolência. Sim,
1: Lembra? pode crer, é verdade.
0: É verdade. Do tipo, Sim. o Paura tá em atividade também. também. Tem que lembrar do tipo... Que eles decidem misturar a fundo o metal. Eles entram nesse papo do metalcore.
2: Essa época eu toquei ainda tocava razoavelmente bem com o oponente com e, e os caras tocavam ainda,
0: cara. É, então. Ainda. É uma época que todo mundo tinha... Até, até o... Cara, se eu não me engano, eu, o Gloria, ele é no final
1: dos anos 2010, não? Eu, eu não sei. Eu acho que sim, porque eles tocavam. Porque o MTV desistia. É, exatamente, acho que sim. acho que sim. Posso, posso estar... Equivocado, Eu é. lembro
0: desse, dos caras aderindo ao som pesado. Lendo o clipe da MTV e pensando, pô, o que, que o Glória tá é, mas, fazendo mas isso aí, pode, cara? Você
2: falou uma palavra-chave. MTV liga com... As pessoas não saberem o que estava acontecendo do, de 98 a 2000, porque tudo miscigenou, então a gravadora não sabia o que fazia. Os caras porra tem a digital, vai Gastão ser digital. Gastão saiu da MTV, que é, era a nossa a MTV referência era também. A uma merda já, começou a ficar um bagulho meio... Também você não sabia o que era. Não tinha, nem lembro, tinha Furia Metal ainda? Não, não teve, tinha o, teve o fúria tá. um pouquinho,
1: então, acho que o Chuck É, é isso, fez, é, não. Isso e aí, aí depois que... já veio o rip né? Que era com a Penelope. Que isso, era com a Penelope. Com a Penelope Ainda era válido, ela puxou, ela, ela ela puxou ela era metaleira. Esse, acho que o Ed The Driving, por exemplo, aí. Ela puxou, ela aí puxou. Aí, não, ela curtia Não, mas, pô, não, tem o clipe do Cris. Mas não. colocava Rita ali que era melhor.
2: <risos> era melhor pô. Não, mas, pô, ela tem... Puxa, mas eu lembro que no Fulha, ele, ele
1: fez um, uns, uns, umas lives com banda, fez com o Cris, fez, fez com o Claustro, fez com o Sigrid Ingrid. Edão, <risos> você que me mandou áudio, Chupa,
0: otário. Falamos do Sigrid de Ingrid. Aqui, Cipolls, grande disco. Tá aqui sendo registrado o Sigrid Ingrid. Os caras voltaram, mano. E, voltaram, aí, voltaram. Ó, faz voltaram. Pouco tempo, e vão desistir. Já? Vão desistir. Já acabou? Vão desistir. Mano, mano, Porque mano. depois que você volta depois de velho.
2: Tá aí frequenta
0: você que tem banda e vai pra show com dois, três pessoas. Duas, três pessoas. Você desiste depois dos 40. <risos> Não, é mais fácil levar, aqui, hein, levar a criança aí para pra praça muito mais a criança mais, brinca mano. no rabis é bem melhor
1: <risos> você acha que o segundo não vai continuar cara mas vamos voltar o ao... inclusive eu tô tentando lembrar ah é, já é mais pra, mais para cá que é o nome da banda do cara que tocava no seguinte Ingrid, Ingrid que a gente tocou que eu é, acho que é o Skin Lapse, né Skin Lapse. É uma é uma aí, pra... não, aqui... baita banda muito baita boa, banda muito lembrei agora pô a banda que a gente tocou junto uma vez baita banda eu escutei só um disco, não sei se tem mais. Mas... O baixista foi meu supervisor. E é isso aí. É mesmo? Foi meu supervisor no Call Center na Atento Sim, sim. Esqueci o nome dele. Não
2: faz propaganda corporativa. Mano. É. A é a pior é. merda do mundo e eu saí
0: de lá como grevista. É isso aí.
2: Então isso eu acho bom falar. 2000 é assim. Os caras não sabiam o que ia acontecer. Como uma boa corporação que uma gravadora é, eu acredito nisso. Os caras já tinham visão de que meu vamos perder dinheiro. A gente vai gravar como? Tem que colocar no crédito do vídeo, Estevam. A gente vai lançar disco como? Vai vender vinil? Vai vender CD? Os caras já estavam pensando no formato digital, mano. Por isso que fudeu também, né? Aí
0: aí, a gente chega... Isso é é é um ponto meio crítico, né? É, e pra pontuar do tipo, usando essa primeira década de 2000, ela é extremamente confusa. Eu acho que se fosse pra ter uma linha legal pra seguir... Seria o Hardcore Stray Edge. E que muita gente já perguntou e a gente vai em algum momento falar só sobre isso. Já contatei Felipe Ribeiro do Confronto, ele já topou, a gente vai fazer um programa só sobre Tem que ser esse sem momento. cerveja para a gente poder falar. Sem melhor. cerveja, porque não pode.
2: Não pode não estar pode, não pode. Tá em show do, pode. do é, não, não pode dia. ter churrasco. Não, show então assim, do vai ter dia. uma parada com
0: o Stray Edge. No final dos ano, do, do, da primeira década dos anos 2000, é onde você tem o fim do, do, do período turvo e que todo mundo se liga que não tem gravadora. Não tem, não tem ninguém para dar suporte. Mudou o negócio. É, o... o MySpace é o primeiro exemplo, é isso aí. mas depois o tipo...
2: Não, foi expandido, né? Nessa época o MP3 já tinha se disseminado, né? Virou um vírus, né, cara? Todo mundo tinha... Ninguém mais comprava direito CD, o caralho. Era tudo digital, mano. Os caras colocavam no quê? Soul Sick, né? Soul Sick. Soul sick. Oh, sou sick. é pra. Pra quem é hacker. Não, mas ah, Todo mundo baixava, sou... mano. Ah, mas
0: é que o SoulSeek é pra quem. Não, 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 é, não é, mano, Imagina, SolSik, cara. Você, você baixava. O SoulSeek
2: funcionava igual o Napster. É isso aí. Eu não só não é que ele era, ele era. Não, eu, eu sou ele fã era... do SoulSeek. Então, ele era. Então, mas, mas isso aí fodeu a venda, mano. Fodeu a venda de tudo. O
1: programa tem que ter classificação etária. Tipo, falar SoulSeek é. a pessoa não sabe o que, Se que é. Se você né? não conhece o é, SoulSeek.
2: procura SolSik... aí no, no Alta Vista. Audio
1: Galaxy.
2: Porque aqui é uma geração analógico digital. A Alta Vista era foda. Então, os caras. Eu lembro que, assim, eu, eu usava o Napster, eu achava melhor porque vinha tudo certinho. Aí o que era uma merda, você colocava o nome lá. Eu, eu peguei um monte de Yellow Machine Gun, que era uma banda japonesa de hardcore, foda, aliás. Meu, vinha um monte de coisa misturada. Então, assim, dali você já via que não tinha nenhuma ordem. Você baixava a música a rodo, pá. Pegava uma cacetada é, de coisa. É, mudou a forma de consumir, né? É, então, aí os... Ca... Imagina a gente aqui no Brasil que tinha internet do... Da banca que você comprava o CD, do Ig. A AOL. O IG, né? O IG. Click 21. o AOL. Foi. Agora o AOL americano. Veio o Ig que era brasileiro. Moldem, cara, Moldem 14 e lentes. É, Nossa. isso aí, mano. Era horrível. Aí você tentava baixar o bagulho, só que os caras lá fora tinham outra noção e já tinha a gravadora, você acha que os caras não estavam ligados? O cara já sabia, meu, fudeu, a gente vai vender como um. Um trabalho de música físico. O come- eu acho que não que o come- sabia como fazer. O mano. começo
0: dessa década que a gente se encontra foi a, a, o período em que as bandas demoraram a perceber adequar, que do né? tipo... Exato. Não tinha... Ah, vamos lá, a, a última banda que conseguiu um contrato. E aí eu vou pegar do cenário que a gente tá mais inserido. Óbvio que deve ter alguma banda que deve ter despontado pra fora, mas a gente não conhece, que aqui é trash metal pra baixo, que é heavy metal a gente fala do tipo. Ah, outro,
2: outro, é outro público. É outro público, outro
0: mas do tipo. Acho que foi
1: a
2: Napalm Records nervosa. com
0: a
1: Nervosa. Não tem mais. É, o Rebellion, quando voltaram também, eles fecharam o contrato. Né, com... Tem o Misty Fire com a Season of Mist, tem o Misty Fire também, exatamente. Não falamos do Misty Fire, é verdade. Não né? falamos do Misty Fire,
0: é... Não dá pra falar pra todo mundo, não.
2: <coughs> Por exemplo, mais Uma um... pena. falando no com a Cogumelo sumiu também nessa
0: época. A Cogumelo ficou. Pelo que eu
2: lembro, tá? A Cogumelo ela mirou no negócio que
1: dá mais dinheiro, que é o sarcófago.
2: É, mas ela sumiu também, né? Ela ah, virou assim, a... É... a Grey não,
1: Mas a, a Cogumelo, assim, eles têm os trunfos, né? Que é o of Devastation, o Orb of esquizofrenia e sarcófago, e, sarcófago claro. e Multilator, que a galera lá fora multilator, corte, sex mexe, trash. Sac... É, então é. assim, eles ainda tem essa. Mas bandas novas mesmo, assim, se, for, se a gente for pensar em, falando em cena, e acho que é importante a gente se focar nas bandas que estão rolando hoje em dia, o cenário, sei lá, de, por exemplo, BH e tudo mais, mudou bastante. Tanto que tem os nossos amigos do Expurgo, né, que é uma banda é metal, mas é uma banda extrema, assim, que.
2: Que,
1: é então que, que que tá rolando bastante né e mas eu acho que o, o, o cenário em si eu acho que ele deu uma enfraquecida no ponto de não ter um movimento porque todas as bandas acabaram sendo autônomas né assim tem um lado bom Sim. você pode publicar sua música chegar nas pessoas sem nenhum tipo de barreira mas você perde também aquela parte da divulgação que é o que eu acho que as bandas procuravam com grandes gravadoras então você quer um spot em festival, Eu Tava vendo uma entrevista do, do Eduardo Ardanui do Dr. Sim, ele falando cara, se a gente não tivesse contrato com a Warner, a gente não tinha tocado em nenhum festival que o Dr. Sim tocou, eles tinham tocado em festival sem ter disco lançado, então é uma porta que era um pouco mais difícil de você, de você bater, né, assim, sem ter um, um contrato, um acordo, tinha que ser muito, muito na raça, né, e a demanda é grande, né, a demanda sempre tem muita banda acontecendo, e, e aí não tem espaço para todo mundo pensando na questão de mercado né não tem espaço para
0: é e demorou muita gente muito tempo para o pessoal entender né do tipo compreender de fato é, que as coisas mudaram é, em termos gerais assim do tipo ninguém demorou cair a ficha que não ia ter gravadora que teria que fazer tudo de forma
1: muito independente que tinha que trabalhar, a banda ia ter que meio que fazer tudo, né? porque antes você tinha ali quem cuidava de divulgação, de imprensa, Sim. e as bandas agora teriam que meio que cuidar de tudo. Né?
0: Eu peço uma licença poética a todos os amigos que fazem críticas ao canal pelo fato dele ser tendencioso em alguma medida, e não é uma questão de ser tendencioso, mas se vocês perceberem esse grande problema que se dá no mercado musical é logo depois da crise de 2008 que explode e que a gente vive até hoje, a crise econômica. Parabéns a quem não consegue analisar isso, porque (risos) vocês são muito trouxa. (risos) Basicamente, a crise de 2008, que se dá nos Estados Unidos, afeta o mundo inteiro economicamente, inclusive né? o o, o modo que as bandas operam, porque é fundamental. Voltamos para 2010, está feita a licença poética aqui, para quem me acusa de comunista, que eu sou mesmo, mas eu tenho que pontuar
2: aquilo que é real. Eu lembrei de um ponto importante... Da digitalização da música, era da digitalização da gravação da música. Porque todo mundo começou a gravar em casa, né? Exatamente. Isso é um ponto... Grava em casa crítico. e não sabe como distribuir. É. Mas gravava em casa. E aí a gravadora também não bancava, sei lá, milhões, sei lá quanto de grana para gravar no estúdio. Então foi uma... Dis... Que nunca, nunca teve aqui. Não. Depois de muito tempo, Mas ninguém né? aqui... Ah, eu eu queria... ver, né, mano?
0: A banda que gravou com... A banda daqui que gravou... Por favor, aqui um... Um pedido. Quem, a banda, né? a banda Dizer, brasileira Dizer. que gravou entre 2008 e 2015 com grana da... Eu gosto de, desse lance de, de, de câmera poder. aqui. Com... Quem gravou entre 2008 é na edição e 2013 em 2013, é com grana de gravadora, por favor, mande o um relato e mande a conta pra gente é. saber quanto que deu. Mandou, ah, por exemplo, a o Ori o God... O que é God... possível, cara? Então,
2: eu lembro do Ori God, a gente saiava no estúdio do filho do Eli Corrê. E o cara tinha um estúdio lá montado e gravavam direto lá. Tanto as demos foram gravadas, se eu não me engano, o Bernardo deve saber, lá. Composto lá e feito lá. E os caras... Eu peguei meio que já no negócio andando, eles gravaram tudo lá, cara. O Elma, que o, o Sérgio, que tocava na God fez também, foi lá, se não me engano. Então, assim, era muito fácil você poder, assim, é, prostituiu a música. Vai, pensa assim, é o um monopólio da gravadora. A gravadora, ela monopoliza tudo. Você grava ou você grava num... Peraí que tem tá um, um grilo aqui, pronto. <risos> Você grava num, num... Você tá expulso do veganismo. Você <risos> não, é tamanho eu tamanho. não sou, eu sou vegetariano. sou vegano. Os caras gravavam uma tasca de quatro canais, aí depois, de repente, os caras começaram a produzir tudo, né? Pro e o caralho. Então, assim, não era tão fácil o acesso ao computador, mas começou a abrir, né? Tudo mudou, mano. Então, mas aí pensar. o tudo
0: mudou. Mas o, o grande ponto é... Uma coisa é mudar para quem tem a... Uh, tipo assim, tem o conhecimento de como fazer a divulgação. A outra é para quem ah, também... Digamos assim, a maior parte das bandas tiveram que aprender a ser banda, compositor, produtor... Divulgador. E a é, eu, parte de comunicação, o
1: que, que é surreal. Proporcionalmente vai cair a qualidade. O que não
0: é nenhuma qualidade, apesar da gente achar...
1: Que esse é o caminho e tudo mais. E é o que a gente faz. E
0: é o que a gente faz. Tipo, a maioria das bandas, isso não é qualidade. Isso isso significa muito... Isso isso nos traz muito o problema da realidade
1: que a gente vive. É, É, famoso cada um no seu quadrado, já diria o poeta. Porque assim, a banda... É é sempre aquela história, vai ter os prós e contras, mas eu acho que a produção em relação à qualidade caiu muito. Porque a banda tem que se preocupar com outras coisas, inclusive as bandas maiores, né? É, eu acho que a qualidade acabou caindo muito. Obviamente foi ótimo por ter popularizado, você tinha acesso a mais bandas e tudo mais. Porém, muita banda ruim também surgiu aí né, nessa época, meio despreparado, inclusive a gente. Inclusive. Na nossa, nossa demo horrorosa. horrorosa. E o primeiro disso também, bem mal gravado. Horrorosa. É... Que deu, dá essa experiência e tudo mais, só que você vê que pela qualidade realmente vai caindo, né? Assim, você. É, é, A gente tava conversando isso ontem, né? Lógico que não é parâmetro Metallica, né? Mas sei lá, o cara tinha um mês pra gravar bateria. A gente nunca gravou um disco com mais de duas semanas, né? <risos> tipo, é basicamente isso. Então, o, que é Metallica, o Black Album do, do Metallica foram seis meses só de bateria, mano.
2: É, é isso aí. É seis alemão. Meses.
0: O alemão tinha um mês. O Alemão tinha 15 dias pra cada música. <risos> Era um, É tipo assim, do, a partir do, 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 de 2010, a gente tem uma mudança drástica. Completamente. A gente tem bandas que desistem, que não conseguem segurar a onda, Eles porque... Mas não o fôlego. Mano. É, porque tipo assim, a galera envelheceu também. Também. É, a passo que também não surgiu tantas bandas. Aí você tem uma mudança de comportamento, porque... A gente tá num estilo que ele ele vem de de muita contestação, é um estilo de rebeldia, mas essa rebeldia ela pode ser canalizada em outros outros campos, né, sim então assim, acaba dividindo muito, mas muito com o rap, o rap acaba tomando muito da rebeldia, do tipo, clássica.
2: É, porque ele toma mídia, né, a frente também, né, a mídia compra, o, o rap ele aparece pra caralho, né, cara, se for ver.
0: E aí, hoje Ele vira por exemplo,
2: meio Meio popular, né? Se for ver.
0: Porque, é, porque nos final, no, lá, no final. Vamos lá, no começo dos anos 90, o grande estilo que comporta essa rebeldia é o metal. Ah, não é à toa que se a gente procurar no YouTube o cara, você vê um, um programa livre com o Serginho recebendo bandas de metal. É, Creator, não ia, é,
2: não ia. É, a galera do Não, não F, é coisa. É. Apesar de existir um paralelo sempre, mas o que estava em voga era mais metal mesmo,
0: né? Cara? E aí a partir de 2010 a gente tem uma safra de bandas que surge o Violator meio que se consolida muito, como a, muito a, a banda a, a grande banda de do, 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 do metal nacional uh, a gente tem o Crisium que toma que, é, digamos assim, é o... Não posso dizer, é o guardião. O
2: embaixador do melhor. É,
0: Porque o Crise. eu gosto sempre... Apesar de muita gente ter, ter dito pô, o, sobre o Sepultura, né? O Sepultura sempre está aparecendo. Tem duas bandas que aparecem muito como referência. Para mim é o Sepultura e o Crise. Mas o Crise com uma identificação muito maior com o Underground. Existe uma, existem duas bandas que estão intimamente ligadas com o Underground Nacional, que nunca perderam essa essa identidade.
2: Ratos Ratos e e
0: Crisium. São as duas bandas que nunca perderam essa essa identificação. São bandas que,
1: assim,
2: não
0: pararam. Não Não né? pararam nunca, sempre estão aqui, do tipo o Crisium é uma banda que E o Ratos... Inclusive, o Crision fala no show, né? O Crision está aqui. É, Ah, quando o Crision fala... O Crision está aqui, do tipo... É é um lance né? muito real. Então mesmo. Eles sempre tiveram.
2: Ah, tá pegando fogo na
0: carne lá atrás. Tá, pegando (risos) fogo ali, ó. Aqui, a gente tem... Inclusive, referência ao Faustão. Faustão aqui tá pegando fogo bicho, a gente leva a sério.
2: Então assim, a gente teve.
0: A gente tem épo, é, é, essa época que o Cris, O Ratos, e até uma das coisas que eu coloquei no. no na entrevista com o Ratos, é que o Ratos ele, ele tem um. nessa década eles aceleram o passo. Eles ficam mais radicais, do tipo ficam mais extremos. Uh, Isso é muito importante, o cara. O carniceria
2: foi em 98, né? Depois, qual que foi mesmo, o do Ratos?
0: Tem o Onisciente
1: Coletivo.
2: E depois o carniceria foi homem, o... Homem, Inimigo do Homem. Não, foi. É o Onisciente,
1: mas é é onisci... é. depois tem uns Ao Vivo, ali no meio, né? Umas, umas coleteiras. Tem o, tem o Seco ao Sinistro, no Cibi-Dib.
0: No, no, no cibi né?
2: que, é que é o chinelão ali. Nossa, é animal
0: O Ratos é uma banda que, tipo, que também... Tá com muita força.
2: O Ratos, mano, veio pra ficar e, e vai ficar quando morrer, bicho. Os caras vão lembrar pra sempre dos caras. O... Os caras nunca tiveram uma alteração de, de, de. Como é que fala? De perfil, vai. Eu,
1: acho, eu sempre comparo, é assim, apesar assim, de ser estilo diferente, o um Ratos com o um Slayer, assim. Porque sempre, por mais que o Slayer foi pegando algumas influências do New e tudo mais, o Slayer sempre teve a identidade deles ali. E, e na balada, não, eu digo, né? Eu digo, eu e o, eu digo o a Hatsu questão
2: do, 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 da postura. Sim, a postura sim, do Ratos ela é assim, meu, é escrachado. É aquilo ali, ponto, cara. Os caras nunca... A única diferença que eles mesmos dizem, que é a do Just Another Crime, que eu, eu gosto, porque é um disco metal com, com... É, produzido industrial. pelo Alex porta nova que nem os caras escrevem no, no vinil ali. <risos> Mas é um puta disco também. Só que, assim, eles dizem que não... não cara, eu vi o cara viu, Boca colocou esses dias no... no, no... O Instagram que ele não representa exatamente o que, que é a cara do Ratos. Mas o Ratos ele transitou. Você vê que ele foi um pouquinho ali, bateu e voltou. Aí quando ele bateu e voltou, meu, a velocidade foi o dobro. É que aí, já viu. Os caras voltaram é destruindo. Carniceria,
1: né? Ah, é, tem os de aí, covers eu... ali, depois veio
2: o.. Tem o, tem o feijoada, que, que foi foda também, os dois, o, o gringo e o nacional. Mas o Ratos, é, é, pra mim. E assim, eu acho que. Um dia a gente se chama o Moisés aí. Mas o Ratos influenciou pra caralho qualquer banda. O Sepultura, todo mundo sabe que né, teve muita influência do Ratos. Né?
1: Pra caramba.
2: Pô. O, meu, os riffs do João ali pegaram ali Beneath The Remains, Arise e o caralho. Agora o Chris, não pelo riff, mas
1: por o, conceito, ali é, mesmo, o
2: conceito, pelo conceito banda brasileira, o caralho foi por aí também. viu? Mano? É, o
0: Chris é uma das, da, das bandas que Foda. eu sempre gosto, o Cris e o Ratos são bandas que eu gosto de citar porque são bandas que estão muito ligadas com o underground nacional assim como o Torture Squad é, eu apesar de citar muito o Nervosa é uma banda que nos últimos três anos não está, não, não, eles não estão elas não estão tão inseridas estão mais lá do que, que cá então é. eu guardo uma, uma certa apesar de reconhecer muito do tipo o trabalho das Minas, que é, é de se re se louvar, né, do tipo a banda de mulher que assinou com uma,
1: uma um não, selo e pra gringo mim, aí, não, tá aí na correria, pra mim, não tá minha ligado? A questão só de assinar, acho que a questão é que muita banda por muito menos parou, sim, sabe, sim. de tomar paulada e parou no meio da, da história, sabe? E elas, meu, apanhadas de todos os lados possíveis, né? E então aí continuando, provando que, inclusive, provando para mim assim, porque é uma coisa que eu sempre pensava, putz, nós tem que estar tá mais preparado para fazer o negócio não elas foram caras e fizeram e acho que provaram para muita gente que essa questão da persistência você acreditar realmente no som que você faz meu é acima de tudo porque querendo ou não quando elas surgiram bem tava rolando as bandas ali de trash mas o trash não tava bem na moda assim né? na moda né E, e é um som que elas gostam E, meu, seguiram nessa, e acho que isso, isso que eu acho que acaba... Todas as bandas que a gente fala de metal brasileiro que acabaram dando um passo além, foi meio que isso. O Crision quando eles estavam ali no meio, putz, quem tava fazendo som naquela velocidade igual os caras? Ninguém. Então acho que isso faz toda a diferença, você acreditar no som que você faz e ir com afinco nisso, saca? E teve algumas, assim né, a gente teve
0: algumas mudanças nos últimos cinco anos também. É, mais uma banda que eu vou citar é, Que não é bem do meio Ou é do meio, mas é um pouco confuso Que traz até o final do New Metal Que é o Project 46 Que eu acho que, que deve ser citado É uma banda que dá um ganho a mais na molecada Pega a molecada principalmente do hardcore com metal, é,
2: esse metal
0: aí. Não só eles, como o John Wayne
1: acho que é uma banda que entendeu esse movimento
0: que tava rolando lá
1: fora é, é que era do metal corta,
0: não é o som que eu gosto é é o som
1: que eu escuto, mas eu acho que eles entenderam o negócio e deram uma cara brasileira, isso, os caras conseguiram tipo,
0: incorporar isso, e foi uma banda que surgiu e ela é importante, porque é legal pontuar que bandas que surgem no cenário pesado e estimulam a juventude a gostar do som pesado, elas contribuem de alguma forma direta ou indiretamente com o underground pesado. Tem algumas que eu não vou citar, <risos> que poderia citar, mas que tiveram a sua contribuição mesmo do lado muito escroto. <risos> uh, enfim, a gente tem uma... uma, uma, uma um gás com Project, com essa linha Metalcore também, a gente tem um gás com com a, a nervosa em grande medida do tipo dando um ponto alto de que porra uma banda nessa década aqui
2: é tá não eu
0: tô falando de sinaca na palme a molecada mais jovem aí que, que acompanha o canal é na palme não a gente não tá falando da nuclear blast e nem da century media a gente tá na palme em grande medida não é a, a gravadora dos sonhos Do pessoal. Mas ela
2: abraçou as minas. Mas abraçou as
0: minas, isso é legal pra caralho, tá ligado? Mas isso dá uma dimensão ao mesmo tempo de como mudou a relação. Então, pra você que tem banda e tá em pleno 2019 esperando que o empresário vai vai super chegar e trincar contigo, do tipo eu vou pontuar, vou vou bancar, você não sei o quê, isso é uma mera ilusão. O mercado mudou. E quem quem ainda tá nesse meio de achar bandas e querer investir nelas, normalmente não vai investir numa banda nova. É deveria investir em Bitcoin que eu acho
1: que ia até mais é, é mais negócio. Bitcoin. Porque é
2: trambiqueiro, cara. cara. Sou produtor de banda de heavy metal. É, uma das coisas que eu sempre trambiqueiro converso do com os caras
0: do tipo, a gente tem, a gente tem, se vocês olharem a maioria das bandas grandes que ainda estão aí no circuito fazendo shows e tudo mais, vocês podem ver que elas estão ligadas em grande medida a shows em que tem uma verba garantida pelo Estado. Sim. Entendeu? Então, show de prefeitura. Show de prefeitura, do Sistema S e por aí vai. Então, assim, mudou muito. Isso, o fato, e óbvio que eu adoro ver um show no Sesc, no Sesc por aí vai. Mas isso é, é sintomático de mostrar o quanto as coisas mudaram. Porque Sim. não era bem assim.
1: Não. Não, inclusive, se a gente for pensar, acho que a gente fala muito das bandas, mas tem os espaços para show também, né? E hoje em dia, se você pensar numa casa de médio porte para show, eu não consigo pensar, sabe, numa casa que você... Por exemplo, tinha o Black Jack, você sabia que ir lá ia ter é, show. Não. Vai no hangar. Esse tipo de coisa vai meio que minguando. Ou você vai no show no Sesc. Ou vai no espaço som, geralmente que é um, que é um estúdio né, e tudo mais. Só que aquele espaço que você, às vezes, iria, nem sabendo quem ia tocar, mas sabia que ia ter alguma banda que você poderia conhecer, esses espaços acabaram. Ah, não tem, né? que... tem muito pouco. Né? Eu acho que, por exemplo, a gente teve a oportunidade de tocar lá no Célula, em Florianópolis. Né? Que era um espaço que, é, que ainda existe, né? que é bem nesse, nesses moldes. Uma casa de médio porte, que comporta vários tipos de show. Aqui em São Paulo, que é onde a gente está, né, meio difícil né, ter, ter esse espaço. Então eu acho que a cena reflete até nisso, né, nas casas de show, é, estúdios bons, nessa né, questão de você falar de uh, muita gente começou a, a, a gravar em casa e vai tendo essa perda de qualidade. Putz, meu, eu lembro que sempre tinha o um Festival da Tribo, né, no começo dos anos 2000 da, ali. Foi festival na, da Tribo. Que, foi meu, no,
2: era no KVA, não tinha? No KVA? Não, viajando. Não foi no KVA,
1: não foi no KVA, mas. Teve
2: um. Tinha uma que era no KVA, que tinha uns dois, três anos. Cara, eu... mas foi um festival
1: com muita banda, Broken Heads, o Claustro. Broken Heads. Muita gente tocou lá e era aquele outro momento que eu achava que hoje sim, hoje sim, hoje sim, hoje não. Mas é, até os próprios estúdios vão dando uma desanimada também, né? Vai vendo que, que, o, que o cenário não tá tão propenso, né? Pro, pro, que, pro que a gente tá fazendo aqui. Né? É,
0: mudou muito. Modou melhor, a gente tem número A gente tentou. Eu não, não vou citar bandas dos últimos três anos, porque vai acabar caindo até sobre desalmado, não sei o que eu não gosto de, Sim. tipo. Vira meio. Mas o burton Fri... não pode
1: falar
2: desalmado. É, senão. Se não fica é do tipo assim. Eu vou. Eu, eu eu faço... Faço... Você sabe fazer hambúrguer? Não, porque eu sou vegetariano.
0: Mas dei hambúrguer vegetariano de feijão,
2: velho? Fa... Eu odeio cozinhar, acho uma merda. Eu, eu sei fazer,
0: fazer hambúrguer, de repente eu viro Meu embaixador. Que saco, mano. Ah, pode ser hoje, pode fazer um embaixador Aqui. de Burberry. Eu não quero colocar nessa. Bar... Né? Ah, é, eu não quero colocar nessa linha. Mas assim, esse, o que eu quero. É, então, tipo, de repente eu falo inglês e deu branco. Eu falo inglês, sem fazer churrasco, vou virar o que é presidente vou... da ONU? É, então, é, a gente, Ai, tipo, tá sujeito ainda. a isso aí. E ainda mas, filma, assim, né? E ainda não. filma. O, é fulgado, o, o... Pra encerrar... Prime... Pra Primeiro, eu casa. já quero colocar considerações finais. Aí. A gente não citou algumas bandas pra não... A gente não citou muitas
2: bandas. Não citamos
0: Nossa, muitas.
1: É um é.
2: aparato geral do, 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 da época. É, mas eu acho não. que melhor do que
1: citar é entender o contexto que a gente tá. É. Eu acho que o um, um momento que a gente tá agora... É, para as bandas acho que é tá o mais do it yourself possível assim, não tem outra alternativa, para mim, não tem outra alternativa a não ser você, e até para quem quer procurar a gravadora né, quer continuar investindo nesse sonho você só vai conseguir se você estiver preparado também você tem que estar com tudo meio que pronto assim, né? então Sim. eu acho que pensando no contexto acho que as bandas têm que cada vez mais serem autônomas é... Terem t- total autonomia sobre a sua obra, garantir essa qualidade e, e inclusive acho que pra mim, né, honestamente, o, o momento está pior para show, assim, em relação a espaços. Por causa tem, do espaço, de ter Tem lugar. uma galera se esforçando, tudo mais, é, muita gente, é sempre importante citar, é, igual Soco na pulsa, lugares que estão aí há muito tempo batalhando para a gente manter né, as bandas tocando... É, com boas qualidades, mas isso é uma exceção, né? E eu acho que o grande momento, acho que que a gente precisa se organizar mais é para isso, né? Para lutar para ter show, ir no show da, no show das bandas. É, a gente está gravando hoje aqui no domingo, teve o um show do do Andraus, por exemplo, na sexta-feira tinha bastante é, um público bom lá no produção. Eu acho que isso a gente tinha que passar isso, né? Estão assistindo aqui no YouTube, mas sai do YouTube e vai ver o show da banda que você gosta, né? Acho que isso que é o principal, sempre. você e aí,
2: você Não, ele falou muita coisa... Esse cabelo bonito. Ele falou muita coisa que eu acho bom, é assim que... A gente mencionou é, nesse período longo até, que a molecada do, do, do Hardcore estreia de tal, que a Verdurada fazia muita coisa, por sinal. Que é verdade. O Subterra tocou lá, o Violator tocou lá, Porra, eu, o, o gosto de tocou, eu não tocava mais, mas os caras tocaram. Então, assim, o Hardcore ainda tem... A base dele sempre foi, um... foi meio clichê, mas foi um negócio de união. Os caras faziam um bagulho acontecer e meio que... Eu não vou criticar, mas eu também não, não, tô, muito por... não, eu tô, não, não tô muito por dentro para falar. Na verdade, eu gosto de falar quando eu tenho certeza. Mas antes os caras faziam acontecer mais, eu não sei. Meio que tá um pouco morno, assim. Antes tinha... Os caras alugavam, lembro, que teve verdurada. Quando eu toquei, era na, na casa dos caras, dos Hare Krishna, mesmo os caras davam rango no final. Aí depois foi pro Galpão, aí depois teve uma época no... na Estação São Bento, não lembra? Era um puta de um de fudido E teve, eu acho que, caráter, esse pá, não lembro. Ah lá, e caráter. aí, né, meu, depois voltou pra um outro lugar, no Belém, depois voltou... Então, assim, era, era um... Era um lugar, era uma época que fazia muita coisa acontecer e não era só banda de hardcore, cara. O Ratos tocou numa verdurada, se não me engano. Tocou. Que foi bem foda. Tipo, era meio que, sei lá, só faltou o Crisian tocar. Tipo, que, é, não, sério. Porque acho que foi uma falta de, de oportunidade. Os caras estavam meio... Estavam dando uma puta guinada de tocar fora e tal. Mas, meu, se tivesse continuado o Chris, eu já tinha tocado lá. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, assim, falta é isso. Se você não tem lugar pra expor o seu trabalho, como é que você... Vê? Você vai... Tem gente que não conhece, cara. Os caras vão, entram no show, conhecem e acham do caralho. É, isso ó, é, ó, falta um bagulho louco né? Uma pequena Sim.
1: pincelada nisso. Eu acho que eu... a internet é excelente pra várias coisas, porém ela também criou uma outra ilusão. Porque ela ela é que, criou uma assim,
2: barreira, né, mano? Ela criou uma Os outra ilusão que casa, é assim, né? gravo,
1: coloco nas plataformas onde é e é isso. Então, e, e banda se faz na estrada. Eu acho que por isso que eu gosto de reforçar a questão de casa de shows. Porque banda se faz com estrada e público. É,
2: a casa de show hoje em dia não tem. De banda underground não tem. Tem o Carioca Clube que vem. Banda gringos. Ah, que, é de troca, de samba, tal, é, que é uma casa de samba. É, é casa de samba. Mas, assim, e ainda que a gente tem uma casa decente pra ver, né? Sim, Porque sim. Assim, tem os shows às vezes fica uma merda. Os, independente do, do técnico de som. Mas às vezes tem show muito foda. Só que não tem mais um lugar que você vai na sexta-feira à noite, sábado e domingo, tá ligado? E eu nem quero ir. Eu nem lembro, eu queria... né? Você tem, tem alguma coisa? Não, eu gostaria de... É, isso aí... Então. Queria
0: dizer que não quero ir. E... Aproveitando do tipo... para finalizar aí... É... para quem chegou até o final... Porra... Parabéns. Com parabéns. Com parabéns. Eu, eu, eu. Vocês são guerreiraços. Mas dizer que do tipo... Volta Verdurada
2: volta. A é um ponto
0: Tá ligado? Volta do tipo, é um ponto importante. Volta outras organizações. O Night of Living Trashers, muito cara. bem lembrado aqui. Night, Night of Living trashers que rolava na, na no hangar, era muito legal. Tem que voltar. Eu sei que muita gente, é, Bandanos. pessoal do Bandanos que organizava. Sei que é, tem o desânimo e tudo mais, é natural. Mas esse desânimo, ele se dá justamente por conta desse novo momento. Ninguém vai, ninguém vai ficar assim, ó. Que a galera criou o lance do tipo, levanta a mão pro céu que uma hora vai Deus caída. puxa, tá ligado? <risos> Deus vai puxar e eu vou sair daqui. Não, acabou. A gravadora não, não vai fazer isso, tá ligado? O fa... Todo mundo que sempre levou a. a como o folclore o faça você mesmo, virou ao real, tá ligado? Então, do tipo, vocês podem perceber que principalmente nessas duas décadas que a gente citou, o que tem é uma decadência das bandas terem que se adequar a um novo momento e o quanto isso é difícil. Que é do tipo ser tudo, não é só ser banda. Não é só compor, é é fazer fazer tudo.
2: né,
0: É do tipo, digamos assim, estar dentro de toda a cadeia produtiva de o que uma banda faz. Isso é bom? É. Mas é complicado quando... É, não consegue se dar conta é e se frustrar. É você não é rico. É. <risos> tipo assim, a gente... Por exemplo, a gente tá fazendo aqui, brinca do tipo... Que é quem não ajudou com uma câmera e... Se alguém tem uma ilusão de alguma coisa aleatória... Cara, cai essa ilusão. A gente tá fazendo um catupiry gostoso aqui. <risos> e tenta fazer um lance legal para dar uma dimensão do que é tá vivendo o underground. O underground... É uma parada de levar o faça você mesmo sem nenhum ganho financeiro. Não é à toa que várias bandas têm se apegado a qualquer coisa fora do tal ambiente privado, tá ligado? Que é uma grande mentira. Então a gente está finalizando esse cenário sobre o metal nacional. A gente vem com algumas outras hipóteses e outros temas para discutir no falatório com relação à cena underground brasileira. Uh, a gente espera conseguir atender essa demanda, mas eu quero lembrar a todos os amigos e amigas que colaboraram e colaboram com ideias no canal, que isso demanda algum estudo. E todo mundo aqui é trabalhador, bate cartão. Não voto em patrão, mas bato cartão, tá ligado? Então é isso.
1: Forte abraço, agradeço meus amigos aqui. Um abraço meus amigos do Angry de Mauá. Isso Maos. aí, ó.
0: Metal maior, lembrem-se, se se vocês puderem a gente ajudarem, colaborarem conosco no Apoia-se, é algo de grande valor, porque a gente quer gravar uma série de bandas para 2020 e nós queremos oferecer o mínimo para que essas bandas venham para cá e possam gravar um material, além de ter um material de qualidade, bem alimentados e bem recebidos. Beleza? Até uma próxima e é nóis!